2: Kayıname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Hadyo'dasınız. Programı Ömer Madra Özlem Teke ve ben Güven Güzeldir'e birlikte sunuyoruz. Bugün Ömer Madre bizimle değil, konuğumuz daha önce de konuğumuz olmuş olan gazeteci yazar Gökçer Tahincioğlu. Hoş geldiniz Gökçer Bey.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Merhabalar, evet, konuğumuz Gökçer Tahincioğlu. Kısaca ben bir kendisini tanımak istiyorum. 1997-2018 yılları arasında Milliyet gazetesinde çalıştı. Halen T24 internet sitesinde yazılarını sürdürüyor. Geçen hafta Rıza Türmen'le başladığımız Osman Kaval davasını kendisiyle de konuşmak istiyoruz. Çünkü çok önemli TM4 yazıları da oldu. Birincisi 25 Kasım tarihli 40 Soru'da Kaval davası adlı bir referans yazısıydı ve çok önemli bir kronoloji sunuyordu bize. Ve Birleştirilmiş Kez davasının son duruşmasında Osman Kavalı'nın tutukluluğunun devam etmesi üzerine de bir yazı yayınladı. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, teşekkür ediyoruz yeniden geldiğiniz için. Biz geçen hafta bu Avrupa Konseyinin ihlal sürecini başlatması durumuyla da ilgili olarak Rıza Türmenden Osman Kavala davasının geleceğinde yakın geleceğinde neler olabilir diye konuşmuştuk. Fakat 17 Ocak'ta belki bir tahliye kararı çıkar diye düşünüyorduk. Sizlere tahliye kararı çıktıktan sonra bu davanın geçmişini konuşuruz diye umuyorduk ama öyle olmadı. Sizin 25 Kasım'da yazdığınız bir yazı var. 40 soruda Kavala dosyası. 1486 gündür tutuklu bulunan Kavala diye gidiyor. Tabi şimdi 1486'da günü, 1500 günde geçti tutukluluğu. Daha sonra e, tahliye kararının çıkmadığı 17 Ocak'ta da Avrupa e, Konseyi'nde yaptırım süreci başlıyor e, diye bir başka yazı e, kaleme aldınız. Aslında bu hafta hem de e, Hrant Dink'in e, katledilmesinin 15. yılı e, onunla ilgili bir programda da yapabilirdik. E, günün birinde yapacağız diye dönmüyorum. O konuda da bir yazınız var. Çok da güzel bir yazı. 60 soruda Hrant Dink dosyası diye o yazının linkinde ben paylaşacağım en azından e, bizim e, bu programın duyurusunda. E, fakat e, şimdi Kavala, e, Osman Kavala'nın özgürlüğünden mahrum olarak hapiste kaldığı gün sayısı sayeden 1500'ü geçti. Bu iş nasıl başladı? Nereye kadar geldi? bunun unutuyoruz da çünkü bazen. Ne olmuştu? işte Neler oldu bu süreçte? Neler yaşandı? Bunun bir özetini sizden alabilir miyiz?
1: Şöyle aslında unutmamak mümkün değil. Hani ben de bu kadar sık yazmama rağmen kendi yazdıklarımı dönüp bakarak anımsayabiliyorum. Ee, özellikle Kavala dosyası e, böyle. Şimdi işte 1500 günü aştı cezaevindeki süreci. Bu süreç işte 1500 gün önce Kavala'nın uçakta e, gözaltına alınmasıyla başladı. Şimdi o dönem e, şunu biliyoruz dosyasında iki tane e, suçlama var. Bu suçlamalardan birisi gezi eylemlerinin e, finansörü olmak. E, bir diğeri 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili e, faaliyette bulunmak. Fakat e, bir süre sonra anlıyoruz ki e, aslında çok da kolay anlamıyoruz. Yani bu suçlamalar nereden çıktı diye baktığımızda aslında ta Gezi dönemine yani 15 Temmuz öncesinde e, bugün firari durumda olan cemaatçi savcıların ve polislerin hazırladığı bir fezleke çıkıyor karşımıza. E, bu fezleke de Kavala birebir e, aslında bugün hala konuştuğumuz şeylerle suçlanıyor. İşte e, o dönem e, Kabala'ya yönelik bir dinleme yapılmış. E, o dinlemedeki bazı ifadelerde e, Gezi'nin finansörü olduğuna kanıt olarak gösteriliyor. Sonra süreç ilerliyor. Yani o fezlekelerden e, bir şey çıkmıyor zaten. Bir işleme koymama durumu oluyor. Bir rafa kaldırılıyor. Ne hikmetse e, İstanbul Başsavcılığı e, bunları raftan indirip e, 15 Temmuz'la ilgili iddialarla da birleştirip bir soruşturma açıyor. Bu soruşturmada ilginçtir. ilginçtir. ile beraber aynı dosyada şüpheli olan Metin Topuz attı. O dönem İstanbul Başkonsolosluğu'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin çalışan bir kişi. Şimdi bunu da başta bilmiyoruz. Hatta Kavala'nın avukatları bile başta bunu bilmiyorlar. Ee, zaman geçiyor. Ee, Kavala tutuklu olarak geçiriyor bir süreyi. Ee, ve iddianame hazırlanmıyor uzun süre. Ee, ne olacak diye beklenirken Aniden Metin Topuz davasından, dosyasından Kavala'nın ismi ayrılıyor. Daha önce Gezi davasından yargılanan, beraat eden isimlerle onun dosyası birleştirilip yeni bir soruşturma dosyası oluşturuluyor. Ve Kavala e, o dosyanın e, bir numaralı şüphelisi haline geliyor. Bunu yaparken şöyle enteresan bir not, bunu unutmamak lazım, altında çizmek lazım. O dava açılmadan bir süre önce Kavala iki suçtan hakkında tutuklama kararı var. Bir tanesi 15 Temmuz. 15 Temmuz'da ilgili tutuklama kararı savcılığın resen başvurması üzerine kaldırılıyor. Yani avukatları bile başvurmuyor. Savcılık diyor ki yeterli bu suçlama için. Bu tutukluğu kaldırılıyor. Kavala sadece Gezi davasından yeni iddianame hazırlanan ayrılan dosyanın tutuklusu haline geliyor ki o dosyada zaten çok uzun süredir tek tutuklusu. Bu dava açıldıktan sonra bu işte süreci izliyoruz hep beraber. Gezi davasının duruşmaları oluyor. Orada da yani çok absürt tabii. Yani ta 2013'teki Fezleke'deki gerçekten yani böyle akılla mantıkla açıklanamayacak şeyler olsa olsa mantığıyla. Yani işte Kavana buraya seyahat etmiştir. İşte Otpor yöneticileri var. Yabancı bunlar işte bir sürü turuncu devrim dahil. Arap Bağrı dahil her şeye imza attılar, rol oynadılar. Onlar da o tarihte şurada bulunmuştur, belki de görüşmüşlerdir. Belki işte tiyatrocu Mehmet Ali Alabora da o tarihte şuraya gitmiştir. E, kimsenin bir araya gelmediği ama herkesin bir araya gelmiş gibi gösterildiği bir iddiana. Ve bu dava e, Berat'te sonuçlandı. Yani çok şaşırtıcı bir biçimde Çünkü hükümetin de çok üstünde durduğu bir davaydı. E, e, Kavala diğer suçlamadan da tahliye edilmişti. Orada da şöyle bir şey var. Kavala'nın tutukluluğu konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de o süreçte e, ağır bir mahkumiyet kararı verdi. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesine göre ki 18. madde bugüne kadar e, sadece Demirtaş ve e, Kavala dosyalarında Türkiye aleyhine işletildi. E, siyasi nedenlerle tutuklu olduğu örgütlenme özgürlüğüne engel olabilmek amacıyla tutuklu bulundurulduğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kayıt altına aldı. Bunu da aklımızda tutalım çünkü bu da Kavala'nın neden bugün türlü gerekçelerle içeride olduğunu açıklıyor. Herkes Kavala'nın beraat kararından sonra tahliye olmasını beklerken aniden savcılık daha önce kendisinin tahliye istediği ve tahliye kararı verildiği 15 Temmuz dosyasını hatırlatı. Havala cezaevinden çıkartıldı. Karakola götürüldü, emniyete götürüldü. Orada dendi ki işte bak yeni bir soruşturma bu. Oysa ki ahim de mahkum etmişti Türkiye. Ee, bir kez daha buradan tutuklama kararı verildi ve cezaevinde. Sonra tabii şu noktayı yani çok karışık olmayacaksa. E, şimdi baktılar ki e, aynı nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etmiş. Kendileri de daha önce tahliye istemiş, tahliye kararı verilmiş. O zaman dediler bunu değiştirelim. Önce aynı suçlamalarda ki bu suçlamalar işte Amerikalı e, bir kişiyle beraber kavalanın Güya büyük adada e, işte 15 temmuz toplantı yapmış kavala orada yok, sadece telefonları bir tarihte bu kişiyle aynı baz istasyonundan İstanbul'dan sinyal veriyormuş e, hakkındaki tek suçlamada bu. Olsa olsa e, işte bunlar birlikte hareket etmişlerdir diyerek. Ee, tekrar işlem yapılıyor. Ortada hiçbir yeni kanıt olmaksızın Kavala için casusluk suçuyla bir tutuklama kararı veriliyor. Önceki tutuklama kararı da bu tutuklama kararından bir hafta sonra kaldırılıyor. Böylece Kavala aynı eylemlerle ama bu kez casuslukla suçlanmış oluyor. Ahim kararını, Avrupa İnsan Hakkırı Mahkemesi kararını bu şekilde dolanmak suretiyle Kavala içeride tutuluyor. Bir süre sonra casuslukta ee, Dibark ile Kavala hakkında bir dava açılıyor. Ne hikmetse gene aynı tarihlerde e, İstinat Mahkemesi Gezi davasının beraat kararını bozuyor. Ve beraat kararını bozarken diyor ki ya bir çarşı davası var, Yargıtay'da duruyor. Aslında berat de bitmiş dava. Bu dava mahkumiyet yani Yargıtay bu beraat kararlarını bozarsa bir bakalım e, Gezi davasıyla bu birleştirilebilir. Bir de diyor Casusluk davası var Kavala hakkında açılan. Bu da buna birleştirilebilir. Ve istirah mahkemesinin kehaneti tıkır tıkır tutuyor nasıl oluyorsa. Ee, bir anda Kavala hem casusluk davası hem bir biten gezi davası hem de Yargıtay'ın çarşıda, çarşı davasındaki berat kararının bozmasıyla, bozulmasıyla 52 sanıklı bir torba davanın bir numaralı sanığı haline gelmiştir. Bugün devam eden yargılama bu defalarca hakkında tahliye kararı verildi. Defalarca aynı eylemlerle farklı suçtan tutuklama kararı verildi. Son suçlama casusluk ve gene gezinin finansörü olmak. Aslında ilk suçlama neyse son suçlamadı o. Ve ilk kanıtlar neyse son kanıtlar da bu. Üstelik de şöyle absürt yöntemlerde izleniyor. Yani o kadar gizli casusluk faaliyeti yürütülmüş ki bizim bunu tespit etmemiz mümkün değil diyor savcı. Yani Onların casusluk becerileri e, savcılık için bir karime oluşturmuş iddianameye göre. E, i̇şte biz şimdi e, tabii hani Türkiye'de önce yaftala sonra yargıla sistemi olduğu için hani Kızıl Soros e, ve benzeri şekillerde kimse adamın ne yaptığını da bilmiyor. Yani herkes bir kavada işte şunu yaptı bunu yaptı. Hani eylemleri de yok suçlayan tarafta. Ee, ama bu absürt yargılama hala devam ediyor ve Türkiye hakikaten tarihinde ilk defa Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden biri olan Türkiye. E, konseyden atılmaya ya da işte o yakın veto edilmesine kadar verabilecek yaptırımlarla sadece bu inat yüzünden, aslında içinde, iç yüzünde ne olduğunu bilmediğimiz bir inat yüzünden e, bu yaptırımlarla karşı karşıya Kavala'da maalesef 1500 gün aşkın bir süredir özgürlüğünden mahkum biçimde yaşıyor. Bilmiyorum çok anlaşılır özetleyebildim.
2: Gayet iyi e, özetlediniz. Yani e, karman çorman bir durum var ama bu tabii sizin e, suçunuz değil. E, şimdi çok açık gözüküyor ki aslında burada siyasi bir dava yürüyor ve adalete e, sürekli ter, takla attırılıyor. Fakat bu da becerikli bir şekilde yapılamıyor belli ki. Ee, bir karar verilmiş, karar önden gitsin, gerekçesi arkadan gelsin ama gerekçeler de haberi değiştirilmek zorunda kalınıyor filan. Yani bunu görmek için aslında Allah Mecren olmaya gerek yok. Ee, ama böyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu görmüş. Şimdi bir takım yaptırımlara belki maruz kalacak Türkiye. Bu yüzden iç yüzünü bilemesek de en azından dış kabuğundan bu kadarını görüyoruz. Bu arada tabi olan Osman Kavala'ya oluyor. 1500 gündür hapishanede olmak Eşinden, annesinden, sevdiklerinden, arkadaşlarından uzak olmak falan öyle tazminatla falan ödenebilecek bir şey değil. Bunu da unutmamamız lazım. Peki ben şimdi davanın bundan sonrası ile ilgili de bir şeyler sormak istiyorum ama Özlem Hanım sizin araya da sormak istediğiniz bir soru varsa uzaklaşmadan konudan siz, siz buyurun.
0: Yani şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye şimdiye kadar bu ekonomik bir sonucu olmadığı durumlarda pek Avrupa Birliği'nin kararlarını, tutumunu pek takmadı. Bu son Avrupa Birliği'nin ihlal kararını işletmesini sizce bir ekonomik sonuçları olur da Türkiye'de buna göre son anda herhangi bir karar değişikliğine gidebilir mi?
1: Şöyle... E... Ya bir kere şunun altını bir çizmek lazım. Ee, bunun Avrupa Birliği ile bir ilgisi yok. Avrupa Konseyi. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konseyin yargı organı. Konsey üyesi ülkelerin yargı organı ve Türkiye'de e, bunun imzacılarından birisi. ve Avrupa Konseyi de AB gibi bir yapı değil zaten. Yani e, hani NATO'ya paralel olarak kurulmuş bütün Avrupa Birliği'ni e, AB Ada altında olmadan Avrupa'nın tamamını aslında temsil eden tek organ. Yani burada siyasi, ekonomik bir sürü karar alınıyor. Ee, Avrupa'nın geleceği vizyonu ile ilgili bütün kararlar alınıyor ve bütün büyük e, Avrupa ülkeleri gibi Türkiye de bunun üyelerinden birisi. Ee, Türkiye'nin hani Anayasa 90 yürürlüğe girmeden önce yani uluslararası sözleşmeler, bizim iç hukuk kurallarımızdan e, kurallarımızın üstünde sayılmadan Öncesinde zaten bunu imzalaması ve bunun tarafı olması söz konusu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını denetlemekle görevli orada. Aslında bunlar mutat toplantılarla bütün kararları inceliyorlar ve iş bu noktaya gel, gelene kadar da o rutin toplantıların dışında bir şey yapılmıyor. Ama Türkiye Osman Kavala ve Demirtaş dosyalarında şimdi Demirtaş'la ilgili de bu süreç başlayacak. Ee, yani o kadar, hani işte Güven Bey söyledi, e, siyasi bir dava diye artık bunu söylemekten yana hiçbir beis yok. Hani normalde diyebiliriz ki ya yargıya siyasi mi diyoruz falan filan, öyle bir şey yok. Avrupa İnsan Mahkemesi karar altına aldı. E, bir noktada ben Türkiye'nin e, yaptırım uygulanmadan adım atacağını düşünüyorum. Ama bir noktada ve bu noktanın en son nokta olabileceği inancındayım. Ee, yani ekonomik olarak Türkiye de şunu yapıyor yani Avrupa Konseyi'nin geliri Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin yardımları da e, oluyor Türkiye de buraya en fazla e, para yardım yapan ülkelerden birisi muhtemel Türkiye uzun süre bu kozu kullanabileceğini düşündü hatta e, Bakanlar Komitesinin ihlal sürecini başlatabilmesi için 3'te iki bir o çoğunluğu olması gerekiyor konseyli su ülkelerde ee, muhtemel Türkiye o süreçte de belki oraya vardır ama vardır ama ihtimalinin olduğunu düşünüyorum çünkü İsrail de şu savunmayı yapıyor biraz önce anlatmaya çalıştım ee, işte biz ahim kararına konu suçlamayla ilgili gereğini yaptık o konuda tahliye ettik bu başka bir dava diyor İsrail ve artık tabii kimse buna inanmıyor yani hani biraz e, o kıyam yazan Okumaya, yazmaya da gerek yok. Yani dinleyen, <gülüyor> gören, eden kim varsa bunun böyle olmadığını biliyor elbette. Ee, ve konseyde artık tatmin olmayan bir noktaya geldi. Türkiye bunu nerede bitirir? Ee, ne yapar? Bilemiyorum. Yani bu, bu konuda hükümetten de esaslı bir yanıt gelmiyor. Yani çok politik yanıtlar veriyorlar. Şöyle ki işte bizim iç işimizdir, yardımımızdır. Biz gereğimizi yaparız. Hükümlük demeyerek Yani somut olarak bir şey şu ana kadar denmiş değil. İşte bugün son olarak e, Türkiye bu konuda ne yapacağını ilişkin bir rapor sundu. Orada da eski savunmasını tekrarladı. Bu başka bir davanın konusuydu. Ahim kararı, mahkumiyeti. Buradaki mahkumiyeti e, tutukluluk hali sonlandırıldı. Ahim kararı yerine getirildi. Şimdi başka suç işlediğinde biz buna bir şey yapmayalım mı? Savcılar bunu yeni tespit etti diyorlar ısrarla. E, tabii bunu da kabul etmeyecek komite. Ee, ve bir karar verecek. Bu kararda belki Güven Bey de onu soracaktı ama sizin sorunuzla bağlı olayım. Ee, bu kararda Avrupa İnsanetleri Mahkemesi'ne konuyu götürmek olacak. Ee, ahim artık Türkiye için bu kez bir davayı değil. Türkiye ihlal kararını yerine getirdi mi getirmedi mi? Ee, getirmediyse ne tür e, yaptırım uygulanmalı diye bir karar verip tekrar dosyayı Bakanlar Komitesi'nin önüne gidecek ve yaptırımın ne olduğunu biz o aşamada görebileceğiz. Ben gene yani Avrupa Konseyi'nin de tarihinde çok yok bu. Bir tek Azerbaycan örneği var. Onlar da kararı verileceği aşamada kendi ülkelerinde bu davaya konu olan kişiyi tahliye etmişler. Ve böylece davayı konusuz bırakarak kapanmasını sağlamışlar o senin. Ama... Her koşulda bunun Türkiye'ye hem konsey ülkelerin Türkiye'ye yapacağı yatırımlar hem belki işte Kavala'da çok etkili bir iş insanı ve çok önemli bir sivil toplum temsilcisi. İşte bunu gördüklerinde bu kez Türkiye'deki hukuk sistemine yönelik bir güvensizlik duyuluyor ve zaten aslında çok uzun süredir bunun ekonomik yansımaları oluyor, olacaktır. Konsey yaptırım kararı olduğunda daha da ağır biçimde
2: olacaktır. Peki bir de bu süreçte bir büyükelçi krizi yaşanmıştı ona da kısaca değinsek. işte içlerindeinde Amerika Birleşik Devletleri Kanada Almanya Fransa Yeni Zelanda' falan gibi ülkelerin büyük elçiliğinin bulunduğu 10 büyükelçi bir ortak açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızdı Bu ne terbiyesizliktir ya diye başlayan işte cümleler kullandı ve sonunda dedi ki demişti ki, Gerekli talimatı ben Dışişleri Bakanıma verdim. Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim. Bunu sizin yazınızdan okuyorum. O zamandan da hatırlıyorum. E, bu 10 büyükelçi, şimdi hatırlamak babından e, soruyorum. İstenmeyen adam ilan edildiler, e, ülke dışına çıkartıldılar filan mı? Yani oldu mu bunlar e, Erdoğan'ın dedikleri yoksa nereye gitti? Bu kriz nasıl bağlandı?
1: Elbette olmadı. Bir arka kapı diplomasisi işletildi. Dışişleri Bakanlığı bir süre kulağının üzerine yaptı. Erdoğan açıklamalarından sonra. Bu süreçte bir diplomatik girişimlerde bulundu. Muhtemel sempatik kanallardan ya bir açıklama yapın bu işi kapatalım denildi. Onlar da ikinci bir açıklama yaptılar. İçişlerine saygılı olduklarına yönelik ama o aslında çok muğlak ama Türkiye tarafından özür gibi algılandı. Bence öyle de algılanabilir aslında bir geri adım olarak da algılanabilir. Şöyle bir durum var çünkü ortada. Bu ülkeler konseyin Türkiye yaptırım uygulamasını aslında istemiyorlar. Yani bu hukuk sisteminin bir biçimde işlemesinden yanalar. Aslında bu panik ve şey ortamı da biraz buradan kaynaklanıyor çünkü bir taraftan da bu hukuzluk karşısında. E, ...yeminmiş gibi bir algı oluşacak. E, onun için aslında bu açıklamaları yapıyorlar. Ama o açıklamalarda hükümetin çok sevdiği şeyler tabii. Yani çünkü buna karşı çıkmak, bağırmak çok kolay. Yani karışmayın iç işlerimize diye bağırmak çok kolay. Yani belli bir noktada haklılık payı da bulabilirsiniz karışmayın iç işlerimize sözünden. E, ama bu konsey üyesi bir ülkeyseniz, NATO üyesiyseniz, Avrupa insanları Mahkemesi'nin üyesi tarafıysanız orada bir Türk yargıcı da bulunuyorsa e, bu kararları in, uymak konusunda tahyütte bulunmuşsanız e, insanlar davalarla ilgili fikirlerini belirtirler. E, ha, doğru bir yöntemle mi belirttiler? Bence sonucun böyle olacağı çok belliyken çok e, yanlış bir yöntemle bu fikirleri belirtmiş durumdalar. E, ama bu büyükelçiler yerli yerinde duruyorlar. Kavala davasını izlemeye de devam ediyorlar. Kavala e, Hani sonucunda da bence gene açıklamalar yapacaklar. Zaten aslında açıklama faslı geçtik. Yani artık eylem aşamasındayız. Yani Türkiye ya Kavala'yı tahliye edecek ya sonuçlarına katlanacak. Böyle bir aşamadayız. E, katlanır mı hükümet? Bence katlanmayacak bir aşamada. E, ben Kavala'nın işte ev, önce ev hapsine alınacağını. E, sonrasında da e, işte e, yani zaten hani infaz kanunu düşündüğünde yani tamam ağırlaşmış müebbet isteniyor da bir ne kadar yatıracaksınız yani bu hani suçlamalara da girmiyorum artık yani tutuklu Türkiye'deki hukuk rejimi siz istediğiniz kadar suçlamaları değiştirin yani örgüt suçlarından da şu suçlardan da bu suçlardan da ne kadar tutuklu tutacağınız belli bir kişi. yani Demirtaş bu nedenle tahliye olacaktı dava değiştirdiler mesela ee, gibi ama artık bu yani hukuku dolanmak suretiyle yapılanlar bir yerde bitecek sizin dediğiniz gibi olan bu işin mağdurlarını oluyor elbette ama ben dediğim gibi bir aşamada Türkiye'nin artık Türkiye'nin demek zorundayız yani yargının değil Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nde yaptırma uygulanmadan bir adım atacağını düşünüyorum ama bunu da mümkün olan en geç noktada yapacak gibi görünüyor.
2: Evet bu işin yani olan bu işin mağdurlarına oluyor teşhisiniz bence de çok doğru. Üstelik mağdurların bir kısmı Osman Kavala gibi yıllardır hapishanede tutulurlar. Bir kısmı da hayatta değil yani işte iki gün önce öldürülen Hrant Dink ya da birkaç gün sonra ölüm yıl dönümü gelecek olan Uğur Mumcu'yu hatırlıyoruz dolayısıyla yani iyi peki bari hapiste hiç olmazsa öldürülmedi diye şükretmemiz mi lazım insan ne düşüneceğini şaşırıyor gerçekten.
1: Ya o noktaya maalesef geliyoruz yani ben kendi adıma bazı dostlarım arkadaşlarım için şu anda iki cezaevinde dediğimi hatırlıyorum bu ergenekon süreçleri falan filan devam ederken. Maalesef hani böyle bir hale almış durumda ama yani bir yandan da yani bir de şunu anlatamıyorsunuz. Süremizi geçmediysek. Ee, yani Türkiye o kadar kutuplaşmış bir ülke ki işte Osman Kavala, Kızıl Soros yatsın ya bu vatan haini. Yani şimdi bu kavramlar üzerinden konuşuyoruz. Bir bir taraf var. Ya diyor ki sermayeyi mi savunacağız? İş insanı bu. Yani bizimle ne ilgisi var? Yani biz başka türlü ezilen bir kesimiz. Birisi başka bir şey diyor. Ya burada açık bir hukuksuzluk var simgeleşmiş bir dava var. Bu hukuksuzluğun simgeleştiği bir dava var. Diyebilirsiniz ki Avrupa Birliği başka Avrupa Konseyi başka birisi için bunu yapar mı diye. yapmaz da Ayrı mesele ya da ahim böyle bir karar verir miydi, Ahim de çok sabıkalı çünkü bu süreçte Türkiye'de yaşananlarda açık sorumluluğu var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani 90'lardaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi söz konusu olsaydı belki Rıza Bey bunu geçen hafta anlatmıştır. Sizlere çok da iyi anlatabilir. Ee, belki bu, bu noktalara gelmeyebilirdi bazı kuruluklar. Ee, ama buna rağmen hani başkası için bu kararı verir miydi, vermez miydi? Ayrı tarzı ama bu dosya birazcık dümdüz okuyan insanın hemen anlayabileceği şekilde açık bir hukuksuzluk ve haksızlık içeriyor. Ee, doğal olarak bu haksızlığın da giderilmesi gerekiyor.
2: Evet, bizim de bunu hiçbir zaman unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir tek şunu ekleyeyim. Ben birkaç sene önce açık bilinçte Osman Kavala ile ilgili bir program yapmıştım. Şöyle düşünmüştüm. Osman Kavala belki çok tanınmayan birisi ya da herkes tarafından ya da yanlış tanınan birisi. Onu en iyi tanıtacak olanlar birlikte iş yaptığı arkadaşlarıdır. Dolayısıyla sivil toplum gönüllülerinden çeşitli insanlar Osman Kavala'yı anlatmışlardı. Bu programın duyurusuna onun linkini de koymaya çalışacağım ki isteyen oradan Osman Kavala'yı kendi arkadaşlarının ya da çalışma arkadaşlarının ağzından dinleyebilsin e, diyerek e, bitirelim. Bugün konuğumuz gazeteci yazar Gökçer Tahincioğlu'ydu. Osman Kavala davası üstüne yaptığımız serinin ikinci programını e, bitirdik. E, geçen haftada Rıza Türmen e, konuyu hukuki tarafından ele almıştı. Gökçer Bey yeniden çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler
2: görmek
0: üzere. Bak ayname. Sağgın günlerinde memleket manzaraları.
1: Hazırlayan ve sunanlar. Güven Güzeldere, Ömer Matra ve Özlem Tekin.